0: no se pueden entender los santos ejercicios sin entender la vida de San Ignacio es cierto que obviamente cada persona que hace una obra en su vida si uno conoce la vida de ella la va a entender mejor pero en el caso de los ejercicios es algo particular porque hay dos opciones hay quienes dicen que los ejercicios son la experiencia de su vida, de su conversión y demás, puesta en papel para ejercitarse, aprenderemos que no es un libro para leer, que eso sin duda fue así, obviamente que algo de eso sin duda que hay, pero también algunos dicen que los ejercicios son la vida mística de San Ignacio, a la cual llegó de una manera hermosísima, o sea, a, las, a aquellas alturas puesta para que todos podamos encaminarnos hacia ella. Son dos maneras, en definitiva, de decir lo mismo. Es por eso que en esta primera charla de los ejercicios espirituales vamos a ir recorriendo la vida de San Ignacio en los lugares donde sucedieron las cosas, más o menos, que he podido ir recorriendo durante el año que ha pasado, para tratar de conocer desde el lugar in situ, uno de los lugares será, por supuesto, aquí mismo Manresa, cómo fue la conversión y el proceso de vida de San Ignacio para que nos ayude esto a aprovecharnos de los santos ejercicios que vamos a hacer entonces con mucho fruto que comenzamos con mucha confianza en María Santísima y que en definitiva esperamos de ella como lo hizo con San Ignacio, que ella lo asistió de manera única para que nos pudiera hacer, también nos ayude a nosotros a hacerlos con muchísimo fruto, y empezar con mucha generosidad, porque grandes cosas tiene preparada el Señor para nosotros en estos santos ejercicios, no lo puedo dudar. Empecemos entonces con esta primera charla, que no hay que meditar, simplemente es una charla para aprender de la vida de San Ignacio. Ya mañana iremos aclarando algunas cosas más. Pero antes de comenzar nuestro viaje, tras los pasos de San Ignacio, recemos, por supuesto, a la María la Virgen, que nos acompañe y que nos ayude a sacarle provecho a esta primera charla de los ejercicios. Nombre del Padre, del Cristo, del Espíritu Santo, Dios me salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como acaba de terminar la canonización de la deata de los ejercicios, podemos decir Santa María Antonia de San José, ruega, ruega por nosotros. Ahora sí, comencemos, te lo paso de seis meses. Y no podíamos empezar en otro lugar que aquí en Loyola, donde existía, como se le ha llamado, una estirpe de titanes con desmedidas ambiciones terrenas. Esos eran los Loyola. San Ignacio es el décimo tercer hijo de esta familia, al poco tiempo de, de nacer él, no se sabe bien la edad que tenía, 5, 6, 10 años, fallece su madre. Y el padre lo envía a Ávila, donde tenía un amigo, Juan Velázquez de Cuellar que era contador mayor de los reyes católicos. San Ignacio allí se va a educar en las cortes, ahí empieza siempre siendo de educación católica y un hombre de fe, pero obviamente tiene sus, sus pecados, sus, sus problemas con la castidad, como él mismo contará, sus ambiciones, sus, bueno, el gusto por el juego de armas, y, y sobre todo estas ambiciones terrenas que tiene toda su familia, también las tendrá él toda su vida hasta que se convierte, y usará eso para su santidad. Es interesante notar esto, cómo la gracia transforma en él, en su naturaleza, algo que, que estaba un poco desordenado, o bastante desordenado, pero que tenía un impulso muy fuerte, lo utiliza Dios para que ese impulso, él lo dedique absolutamente todo para la santidad. Va a decir así el doctor Gregorio Marañón, todo gran santo es un héroe, pero en San Ignacio el lema heroico adquiere una realidad y una grandeza patéticas. Y es que, como decíamos, él supo ordenar ese impulso que él tenía. Es interesante porque todos tenemos cosas nuestras buenas que Dios nos ha dado, que tenemos que ordenarlas, sobrenaturalizarlas con la gracia, elevarlas a Dios, y eso hizo él. De hecho, le escribía a un pariente, cuando ya era sacerdote y desde Roma, lo siguiente... Como nuestros antepasados se han esforzado en señalarse en otras cosas, y quiera Dios no hayan sido vanas, vos os queráis señalar en lo que para siempre ha de durar. Y de hecho esa palabrita, señalarse, es muy identificadora de San Ignacio. Él quiso señalarse siempre, primero en las cosas humanas, y después en las obras de la santidad, quiso señalarse en el servicio de Dios nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que los santos ejercicios son un camino que nos hace hacer San Ignacio de la mano del Señor, muchas gracias especiales, para que nos señalemos en su servicio, para que busquemos realmente la santidad. El padre Nadal dirá, Así como estando en el siglo tenía Ignacio ánimo de grandes cosas, así, dándose al servicio de Dios, no se contentaba con poco. Y así es menester que todos nosotros, y aquí va a usar una palabra, dice, nos intrinsequemos en este, de este espíritu. Intrinsicarse no existe en castellano, pero algo intrínseco, se entiende bien, ¿no? que nosotros desde, desde adentro podamos tomar el espíritu de San Ignacio, copiar ese deseo, copiar en el sentido más profundo ese deseo de santidad, de cosas grandes. Él buscó cosas grandes en el mundo, se convirtió, buscó cosas grandes para Dios, la mayor gloria de Dios. Nosotros también tenemos que aprender esto en estos santos ejercicios. Bien, decíamos que en Ávila había estado entonces al servicio de, de Juan Velázquez de Cuellar, cuando Juan Velázquez de Cuellar, por un infortunio, una situación complicada de explicar ahora, eh, cae muy triste y se termina muriendo. La esposa de Juan Velázquez le da a San Ignacio un caballo y 500 escudos, y él retorna entonces para estas tierras y va a Pamplona y se pone al servicio de Antonio Manríquez de la Ara, que era el virrey de Pamplona. Bien, vamos a ir a Pamplona a comentar qué pasó allí, una cosa muy importante, para después volver aquí, porque así es la historia de la vida de San Ignacio, simplemente notemos que San Ignacio era un gentil hombre. Así es el título, de hecho, de un libro. El gentil hombre Íñigo, que era el nombre primero que tenía, después lo latinizó en Ignacio, el gentil hombre Íñigo de Loyola. ¿Gentil hombre qué era? ¿Era un soldado? No. Era un caballero al servicio de un virrey, o del mismo rey, que a veces podía tomar armas, como hizo en Pamplona, pero no era su oficio vivir peleando él era un, un hombre educado en las Cortes para las Cortes. Seguimos entonces en Pamplona. Nos encontramos entonces ahora en Pamplona. Ahí detrás, a unos 50 metros de aquí o menos, fue el lugar exacto donde San Ignacio en aquella batalla memorable en defensa de la ciudad, ante los franceses cayó herido. Ya estaba tomada toda la ciudad, quedaba solamente una fortaleza, ya habían decidido rendirse. Él no estaba a cargo de las tropas, hemos dicho, no era un soldado propiamente, era un gentilhombre, pero como, como tal servía a Antonio Manrique de Lara, que era el virrey, vino a colaborar en la defensa. Entonces, cuando bajan a negociar para rendirse, él también baja la negociación y tenía tantos bríos, tantos ímpetus de no rendirse que convenció a los que estaban de su lado y finalmente continuaron la batalla. La continuaron hasta que pasó lo que ya contaremos. San Ignacio tenía, como habíamos dicho, algunas, algunas costumbres no, no muy cristianas, pero era un hombre de, de mucha fe. Por eso, como no tenía posibilidad de confesarse con un sacerdote, porque estaban en plena batalla, esto era Pentecostés de aquel año, se confesó con un compañero, se confesó entre comillas, se usaba hacer eso, todavía podría hacerse, en caso de que, de que no tenga un sacerdote, puedo decir mis pecados a otra persona, a un laico, simplemente para hacer un acto de humildad y que eso me pueda ayudar a alcanzar un acto de condición perfecta, para alcanzar la gracia de Dios, que ahí no, no tengo otra manera, porque no puedo recibir el sacramento de la confesión. Bueno, en ese tiempo se utilizaba más todavía esto, le dice los pecados a un compañero, y comienza entonces la, la batería, la batalla, que dura un par de días hasta que él cae herido, exactamente el 20 de mayo del año 1521, que una bombarda, que es, es un cañón de aquel, de aquel tiempo, el arma de fuego más antigua que se conoce, tiene una bomba le pega en una pierna, y a una la deja muy rota y la otra un poco. Pero bueno, cayendo él herido, ya se rinden. Era él el que mantenía el temple del, de, lo, de los soldados y demás. Bueno, fue esto, entonces aquí muy cerquita, y lo que nos tiene que, que ayudar a entender todo esto es que en nuestra vida puede haber momentos de mucha dificultad, puede haber bombardas, ¿sí? circunstancias que no estábamos esperando, que pueden cambiar en mucho, en nuestras expectativas del futuro y demás. Bueno, hay que aprender de que el Señor saca de los males grandes bienes, eh, y pensar que nada se le escapa al Señor, que todo coopera para los que aman a Dios, y y San Ignacio no sería San Ignacio si no hubiera pasado esto. Aquel soldado francés que tiró la bomba no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo. Que estaba cambiando en la historia de la humanidad. Como, como bien dijo un, un autor protestante y otro, Lord Macaulay también historiador protestante, va a decir que San Ignacio es de los más grandes estadistas europeos que ha habido. Y que nadie ha influido tanto dentro de la iglesia como él en los últimos cinco siglos. Por eso habrá dificultades en nuestra vida, el Señor sacará grandes bienes ¿sí? y hacemos lo que está en nuestra parte. Pues bien, de acá entonces Él es llevado a Loyola en camilla, dicen que los franceses lo trataron muy bien y ahí sigue nuestra historia. Nos encontramos entonces ahora allí en Loyola con su convalescencia. Entonces, aquí una vez más en Loyola, tenemos el santuario y dentro del santuario está la casa de San Ignacio y allí está la habitación donde pasó el gran milagro de su conversión. Allá vamos. Luego entonces de aquella bendita bombarda que recibió en Pamplona, fue traído aquí San Ignacio y en esta habitación, como bien recuerda la imagen que tenemos aquí detrás, sufrió San Ignacio su transformación mayor. En el cartel que está aquí arriba mío, dice muy bien que él se entregó a Dios totalmente. Es un lugar del todo providencial para la historia de los ejercicios, porque también San Ignacio aquí... Comenzó a hacer los ejercicios, cuando en su autobiografía le pregunta el padre Luis González de Cámara, que es el que escribía lo que él le dictaba, cómo había sido lo de los ejercicios, él no habla de Manresa, que obviamente sabemos que fue ese el lugar principal y el momento principal, pero él evoca este momento. Cuando comenzó a tener esa reflexión sobre sus pensamientos, empezó a discernir los espíritus, como él mismo nos habla aquí, incluso aquí descubrió su vocación por comparar unos espíritus con otros, que muy bien lo enseñan en los ejercicios, que vamos a ir viendo con su, a su tiempo, es un lugar del todo providencial, donde también se le apareció una noche la Virgen Santísima con el niño, y con una gracia muy especial, le quitó todas las tentaciones de castidad en adelante, dice él, incluso todas las imágenes que tenía pintadas en mi imaginación, se me fueron, gracias especialísimas, y quizás, para nosotros que estamos empezando los ejercicios, lo que más nos tiene que quedar fijo en nuestro corazón y en nuestra voluntad de lo que San Ignacio vivió en este lugar aquí en Loyola, es que al leer en la vida de los santos empezaba a pensar, si San Francisco hizo esto que, que estoy leyendo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si Santo Domingo lo hizo, ¿por qué yo no puedo y seguía meditando y seguía la gracia de Dios trabajando en su corazón. Y se decía entonces después, San Francisco pudo, yo tengo que poder. Santo Domingo pudo, yo tengo que poder. Y nosotros tenemos que agregarle ahora, 500 años después, San Ignacio pudo, yo tengo que poder. No hay en esto absoluta absolutamente nada de soberbia, todo lo contrario. A la par de sabernos muy pequeños, muy débiles, la humildad más absoluta, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Tenemos que tener una gran confianza. San Pablo dirá, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso, en estos santos ejercicios, que como vamos a ver, hay que empezar con grande ánimo y liberalidad, que con mucha entrega a Dios, comencemos así. Tengo que hacer estos ejercicios con la convicción de que todo un Dios me llama a la santidad, de que se hizo hombre y murió por mí para que sea santo, y me regaló en San Ignacio un método único en la historia de la Iglesia, con una claridad, con, una, bien, con unas gracias del Espíritu Santo tan propias que no me las puedo perder. Empecemos con estas ganas, estos santos ejercicios. Acabo también recién de celebrar la misa pidiendo especialmente por, por esto que estamos por hacer. Bien, con todo el favor de Dios, con toda la intercesión de María Santísima, que lo asistió aquí, lo asistió también en Manresa, imposible pensar un santo sin María, con toda la intercesión de San Ignacio, podamos decir entonces, San Ignacio pudo... Nosotros también vamos a poder. Estamos ahora en el santuario de la Virgen de Aranzazu. Bien, ¿por qué San Ignacio pasó por aquí? Volvemos un poquito atrás, nos volvemos... A Loyola, donde San Ignacio, ya tanto meditar qué haría con su vida, tanto descubrir que el Señor lo llamaba a seguirlo, sin tener todo claro, sí sabía que quería imitar a los santos, en hacer penitencia e ir por el mundo, sí, como un pobre, imitando en eso a San Francisco de Asís, y también castigando, como él va a decir, ¿no? Con, digamos, haciendo penitencia, pero muy fuerte, eh, contra sus pecados, porque tenía como un odio a sí mismo, en cuanto a pecador. ¿eh? Lo, está muy bien, es un sentimiento de amor, en definitiva, amor a lo bueno, y odio a lo malo que hemos hecho, por amor a Dios. De hecho, había mandado a uno de sus criados a averiguar de una cartuja para ver si después de ir a Jerusalén, porque, como vamos a ver, está yendo a Jerusalén ahora, se iba a esa cartuja, pero tenía miedo de que no pudiera hacer tantas penitencias en la cartuja como él quería, así que no, es como que iba por libre, ¿eh? en ese sentido. Bueno, entonces, decide ir a Jerusalén, porque en esto de imitar a los santos, en definitiva lo que quería era imitar a Jesús, y quería imitar a Jesús todo lo que pudiese, y entonces vivir donde vivió Jesús. Para ir a Jerusalén tenía que primero llegar a Barcelona, de Barcelona tomar un barco para irse, a Roma y en Roma conseguir el permiso para poder llegar entonces a Jerusalén. Entonces, estamos aquí en este santuario de Aranzasú que es camino a Barcelona. Él tuvo que convencer a su hermano, el hermano mayor, que hacía casi las veces de un padre porque era muy, ma muy mayor comparado con él de que, digamos, sin mentirle, porque en eso tenía mucho escrúpulo, no le dijo la verdad, porque el hermano mayor veía lo veía muy cambiado, lo veía que solamente hablaba de cosas del Señor y demás, lo veía muy mudado en su vida, y tenían puestas muchas esperanzas en él, porque era un hombre muy valeroso, un hombre... Bueno, entonces, en definitiva, él, sin decirle exactamente a dónde se iba, le dijo que iba a venir aquí cerca, que es en Navarrete, a hablar con el que había sido su, su jefe, su señor con Don Manrique de Lara, que bien, era el virrey, tenía que arreglar algunas cuentas, decirle que ya estaba bueno de salud. Bien, y para eso lo acompaña uno de sus hermanos, que era sacerdote. El hermano lo iba a acompañar hasta Oñate, que queda muy cerca de aquí. Y San Ignacio lo convence de quedarse una noche en vigilia aquí en aranzazu Dice literalmente San Ignacio que era una noche de vigilia para tomar fuerzas, Así hacen los santos, lo que para nosotros sería un sacrificio en el sentido de que difícilmente tomamos fuerza si estamos una noche sin dormir. Para él, una noche sin dormir, eh, con Nuestra Señora, eh, la imagen de la Virgen, con toda esa devoción que tenía María, era tomar fuerzas para seguir el camino. Entonces lo convence al hermano que viniesen hasta aquí, hasta Aranzasú, y es muy probable que aquí haya hecho un voto de castidad. O sea, hizo un voto de castidad antes de llegar a Manresa, eso es seguro. No se sabe exactamente en qué lugar. Lo que él le va a decir al padre Laínez, que se lo toma como el primer biógrafo de San Ignacio, que escribió una carta muy larga al pedido del padre Polanco, son los primeros jesuitas, y que se divide en seis capítulos y se toma como la primera biografía, lo que le va a decir es que él había hecho un voto de castidad a la Virgen, es decir, por mediación de María Santísima. ¿Por qué hizo ese voto? Y en este ya vamos aprendiendo lo que es la... la por así decirlo, la estrategia de San Ignacio, que nos la va a enseñar muy bien en los ejercicios. Y es que en aquello que él había sido muy vencido, aunque sabemos que, como ya comentamos, en Loyola tuvo una gracia muy especial, se le apareció la Virgen y dejó de tener tentaciones de la castidad, como había sido muy vencido en ese tema, él hizo un voto de castidad. Donde él se ve más débil, hace la contra, ¿sí? lo diametralmente opuesto. Ya lo aprenderemos, es muy importante la estrategia ignaciana para poder vencer nuestras debilidades. Entonces... No se sabe dónde lo hizo, pero dicen sus biógrafos que al decir él que hizo este voto en honor a la Virgen, es decir, por intermedio de la Virgen, con mediación de María, es muy probable también que haya sido ante una imagen de la Virgen. Y si fue así, entonces seguramente este fue el lugar donde él hizo su voto. Entonces es de creer que aquí en Aranza, San Ignacio, o muy cerca de aquí, entonces hizo el voto de castidad a María Santísima, es decir, al Señor, por mediación de María, para vencer más fuertemente en aquello que había sido más vencido. Y de aquí entonces siguió camino ya dejando al hermano. El hermano volvió un poquito a Uñate y él siguió para Navarrete, en Navarrete consiguió un dinero que le debían, lo repartió algunos, algunas cosas que él tenía que todavía que solucionar, cosas del mundo y también lo donó para arreglar una imagen de la Virgen Santísima él dice que hizo el voto a, en una imagen, ante una imagen de la Virgen o en honor a María Santísima o con mediación de María Santísima por la gran devoción que le tenía siempre ha tenido un gran amor a nuestra Madre del Cielo, pues bien entonces dejamos este lugar para continuar con nuestro viaje, lo dejamos entonces a San Ignacio con un voto de Casti y con esos deseos de ganar y ganar méritos y amor para la gloria de Dios. En estos casi 600 kilómetros de Camino Ignaciano nos encontramos ya en la parte final, Dejamos a San Ignacio en Aranzazú, entonces aquí ya estamos en Igualada, en esta Basílica de Santa María, que recuerda lo que hizo el santo aquí. Pero antes de comentar lo que vino a hacer a Igualada, comentemos un episodio que pasó todavía en tierras aragonesas, aquí estamos en tierras ya catalanas. San Ignacio se cruza con un moro y tienen una discusión, sí desde las mulas de cada uno, acerca de María Santísima. El moro le dice que puede entender, puede creer que María Santísima era Virgen antes del parto, pero no después del parto. San Ignacio defiende a Nuestra Señora como, como bien supo, pero el moro siguió camino y él se queda con dudas de si realmente defendió el honor de Nuestra Señora como debía hacerlo. Y luego de pensar y pensar y pensar y no poder decidir qué hacer, porque tenía dudas si tenía que ir a apuñalarlo al moro, para devolver la honra a Nuestra Señora, se acordó de aquellas este, novelas caballerescas de Amadís de Gaula y demás que él había leído y soltó las riendas de su mula. El moro había tomado un camino hacia una ciudad que estaba ahí, un, una población. Lo más fácil era que la mula lo siguiera porque el camino se hacía ancho para ese lado. Pero gracias a Dios el camino, el, la mula tomó el camino real, siguió el camino real y así el moro se salvó. Siguió camino de San Ignacio entonces y llegó aquí, a esta ciudad. ¿Por qué es importante esta ciudad? ¿Por qué se lo recuerda? Porque aquí vendían unas telas que a él le vinieron muy bien para hacerse su vestido de saco. Una tela rústica con púas, va a decir él, es decir una, una tela que no era muy fácil de llevar, una tela que raspaba un poco, no muy cómoda, pero era muy propio de lo que él estaba queriendo hacer, ser un penitente, ofrecer a Dios penitencia por sus pecados y ser un peregrino que anda por el mundo dando testimonio de esa conversión interior. Se compró acá la tela, se hizo ese vestido de saco, ¿sí? como si fuera un San Francisco de Asís, es ese tipo de forma de presentarse que en ese tiempo tampoco era tan rara, ¿no? los peregrinos, los penitentes. Se compró aquí también una, una calabacita para, para el agua, para porque era lo único que iba a tener este peregrino y un bordón a manera de bastón también y unas esperdeñas, unas alpargatas que iba a usar solamente en una pierna, la pierna derecha porque la tenía todavía sin haberse curado de aquella, ¿sí? de lo que sucedió en Pamplona la izquierda la llevaba siempre descalzo, no llevaba las dos por ese, porque todavía no estaba curada sino su idea era ir incluso siempre descalzo aquí entonces se compra esa ropa para ya en Montserrat poder revestirse de soldado de Cristo como va a decir él y antes de, de terminar lo que en su autobiografía, lo que se refiere a este lugar, dice que se fue a Montserrat siempre pensando en las cosas grandes que haría para la gloria de Dios. Siempre en este tiempo y toda su vida, pero dedicaba tiempo a pensar como un enamorado que piensa qué hacer para conquistar a su enamorada o ya conquistada, para halagarle y demás, él todo el tiempo pensaba qué cosas grandes haría, recordando lo que habían hecho los santos, y era toda su ocupación, día y noche, en cuanto estaba despierto, por agradar y dar gloria a Dios nuestro Señor. Pero antes de irnos, mostrarles aquí a la izquierda donde estábamos grabando el lugar, en esta basílica, que recuerda este retablo, lo que, hizo, lo que hizo San Ignacio, lo que comentábamos. No es que exactamente se revistió ya aquí, se vistió con esa tela de saco y demás, como está de hecho en la imagen, pero es la manera de recordar a San Ignacio ¿sí? con esa ropa que tanto lo quería quería que él que lo identificara con el Señor por ser un penitente, un buscador continuo de Cristo. Sigamos entonces el camino ignaciano nos vamos para Montserrat. Bien, nos encontramos entonces aquí en Montserrat, Montserrat, Monte cerrado, cerrado por sierra, cortado por la forma muy particular que tiene estas montañas, que dicho sea de paso, la beata Ana Catania de dice que surgieron cuando fue, cuando fue la muerte del Señor. ¿eh? Bien, lo como sea, es, es una montaña muy particular, que no, no tiene montañas alrededor. Y aquí está la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, y ya en ese tiempo era un lugar de peregrinación. Vivían aquí monjes benedictinos, era un lugar obviamente conocido. Y San Ignacio decidió aquí hacer algo muy importante en su vida, muy trascendental, y es el único que ha hecho algo así, y es hacer una vela de armas, pero no para ser investido caballero, que él ya lo era, sino para ser investido un caballero de Cristo, un soldado de Cristo. ¿Qué hizo? Bueno, llegó aquí y estuvo tres días haciendo confesión general, es decir, la preparó tres días para hacerla bien y se confesó con el padre Chanones, un hombre muy espiritual, un francés que había venido de Francia y se quedó dejando todo lo que tenía allí y fue monje aquí, ya ella era religioso, pero se quedó aquí, un hombre de mucha vida espiritual y San Ignacio obviamente lo, lo, lo pudo ver a esto y fue el primero a quien él le contó su intención la intención de peregrinar como penitente, de ir a Jerusalén, de imitar a Cristo, hasta en eso el lugar para vivir y en todo lo que pudiera, el primero que le cuenta. Está entonces, yo aquí por esto de que la vida espiritual nos pide siempre la primera semana de ejercicio, de reconocer nuestros pecados, pedir perdón por ellos, etcétera, pero también porque, para como, como decía eh, Alfonso el Sabio, para ser investido caballero había que estar limpio de cuerpo y de alma, y había que recibir la comunión, porque el rito de ser vestido de caballero iba unido a todas estas cosas. Por eso Ignacio también se confiesa, y está entonces, después toma la comunión al otro día, pero está toda la noche, del 24 de marzo de 1522 al 25, es decir, el día de la encarnación del Verbo, el día de la Anunciación, está toda la noche en oración, aquí entonces, en este lugar, y no es igual esta noche de oración que la noche que tuvo Naranzasú. Muchos peregrinos hacían una noche de oración, una noche de vigilia. En este caso fue una noche de vela de armas para ser investido caballero de Cristo. Por eso, por ejemplo, él, como bien lo cuenta, en esa noche no, no puede ni sentarse, sino que está siempre arrodillado o parado, toda la noche, porque era propio de un caballero. Y está toda la noche entonces en oración preparándose para bueno la misa el otro día, la comunión, y ahí sí entonces se quita su ropa de caballero, se la da a un pobre y se pone la ropa que, que traía de Igualada y esa, esa ropa de penitente, y le, le incluso le, le pide al que, al que lo había confesado, uno de los monjes, que pusiera en el altar de la Virgen la, 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 sus armas, ¿no? La espada, ¿por qué? Por, como testimonio de que había renunciado al mundo y como testimonio de que había sido al frente de la Virgen, a quien amaba tanto, había sido revestido de Cristo como un soldado de Cristo. Entonces, al otro día, después de, de comulgar a la mañana tempano, parte, para Manresa, no va a Barcelona, ya lo, lo explicaremos mejor en Manresa por qué va allí y no a Barcelona. Interesante es que él buscaba siempre no ser conocido por nadie, no le decía a nadie quién era y ni bien salido entonces de a, po a pocos kilómetros de aquí, aparece un policía que le dice que encontró su ropa con un pobre y que se, se lo había robado o no, porque lo había metido preso porque suponía que lo había robado. San Ignacio, un corazón tan humilde y tan caritativo, las primeras lágrimas que derrama en toda esta conversión que tiene, ¿por qué? Porque le dio pena lo que le pasó a este hombre y se decía a sí mismo, que, como, como culpándose, ¿no? nada te sale bien en el sentido de que sos un pecador y aunque quieres hacer las cosas bien, le haces daño a la gente, ¿no? Es, es, esa humildad tan grande. Bien, eh, aclaró que él se lo había regalado y le preguntaron una, una o tres veces quién era y no quiso decirlo y se fue porque quería no ser conocido, quería dejar las vanidades del mundo y su apellido, su nombre, era renombrado. Bien, en este lugar se recuerda entonces el paso de aquí de San Ignacio. Estamos en el claustro antes de la entrada inmediata de la basílica aquí en, en Montserrat. Entonces, que nos ayude esto, así como quedó fijo esto aquí para recordarlo y, y en la vida de San Ignacio fue un antes y un después, que nos ayude a entender... Que realmente los ejercicios espirituales tienen que ser para nosotros un antes y un después. Un revestirnos de Cristo, un hacernos uno con Él. Un encontrar nuestro camino a la santidad, así como el San Ignacio, que empezó aquí y no lo dejó nunca. Bueno, también nosotros tener esa idea. Estos ejercicios nos van a ayudar para que haya un antes y un después en nuestro encuentro con el Señor. Bueno, seguimos entonces nuestro caminar ya para Manresa, donde está, bueno, esos 11 meses y se da esa transformación tan grande, pero no deja de tener mucha importancia lo que hizo aquí San Ignacio, por eso este es un hito en la vida de San Ignacio, un lugar muy importante, y con María quiso empezar este camino ya más formalmente, hasta incluso ponerse una especie de hábito, no era un hábito, pero revestirse realmente exteriormente de Jesucristo. Este es el camino que hizo San Ignacio, descendiendo entonces desde Montserrat, camino a Manresa. Por estos caminos o algunos semejantes anduvo en esos tiempos nuestro santo, siempre pensando en las cosas grandes que quería hacer en honor de Dios, siempre pensando en cómo amarlo y servirlo mejor. Salvando las distancias, llegando a Manresa, esto es lo que San Ignacio se encontró. Mucho menos edificada, obviamente, pero algo así, sin duda, pudo ver en cuanto al paisaje. Nos encontramos ahora del otro lado del río Cardoner. Ahora podemos ver las montañas de Montserrat allá a lo lejos, hermosa vista. Y donde estoy es exactamente el lugar donde se encuentra la cueva de San Ignacio. Desde aquí tomé la foto. Del otro lado del río vemos esta iglesia que se llama la iglesia de la guía que antes estaba aquí arriba del, del tren. El tren hizo que, hubo que hubiera que correr la iglesia y al lado de la iglesia habría una cruz, la cruz de la guía. La gente salía por el puente viejo, Pont Bale, que ya presentaremos en un momento más, y pasaba por ahí a pedirle ayuda a la Virgen para el camino, que la guiara, que la auxiliara ante los ladrones y demás. Bien. Vamos ahora de nuevo al otro lado del río, pero en este caso con una foto. Bueno, quise decir una foto de la época, ¿no? es decir, una pintura que relata entonces la llegada de San Ignacio. Aquí podemos ver el puente que les nombraba recién, que todavía está, aquí la iglesita. Y ya se podía ver del otro lado el lugar, un lugar X, la cueva, que, donde él pedía permiso para ir a rezar tranquilo. Aquí entonces estaba esa cruz que les comentaba recién, ante la cual se le apareció... La, la Virgen confirmándolo lo que venía a hacer aquí en Manresa. Aquí podemos ver la cruz entonces que les comentaba, el Puente Viejo, que está todavía, el río Cardoner tan importante para San Ignacio, para la historia de los ejercicios. Y nos vamos acercando al lugar de la cueva. Nos acercamos entonces al lugar exacto donde está la Santa Cueva, protegida por el santuario. En ese lugar entonces ahí San Ignacio rezaba y escribió e hizo sustancial de los ejercicios un último paneo entonces de Manresa de la cueva, de esto que fue como dirá San Ignacio como su iglesia primitiva su noviciado donde recibió tantas gracias comentaremos por supuesto algunas más importantes este lugar de peregrinación de todo el mundo porque quien conoce a San Ignacio y viene a Europa visita la Santa Cueva podemos ver también Ahora la iglesia, la CEU, donde San Ignacio rezó tantas veces, y el puente viejo ahí debajo, que cruzó San Ignacio para llegar a Manresa. Y un mapa de la Manresa de unos 100 años antes que llegara San Ignacio, pero bien nos puede mostrar de qué se trataba. Acá está el puente que cruzó San Ignacio al llegar, el puente viejo. Aquí entonces estaría la ermita de San Pablo, que ya la nombraremos cuando va a hacer su, su oración y tiene la ilustración del Cardoner, aquí estaría la cueva entonces, bueno aquí el hospital, él vivía afuera de la ciudad, en un lugar muy, muy pobre, ya también lo visitaremos, bien y esta es la Manresa Amurallada, actualmente estoy hablando desde aquí, aquí está la parroquia. Muy bien, espero haber dado al menos un panorama de esta ciudad tan importante para los ejercicios, vamos a decir alguna cosa más, ahora vamos Mejor, directamente adentro de la cueva. Y aquí estamos, en la Santa Cueva, en la cova, como lo llaman aquí, donde sí, efectivamente, San Ignacio hizo y escribió lo sustancial de los ejercicios espirituales, asistido de manera particularísima y especialísima por la Santísima Virgen María, como queda en el retablo muy claro y en una, un mármol que podemos ver aquí, en la parte de la derecha, María lo asistió, lo ayudó, Dios lo había iluminado todo este tiempo, Un gracias especialísimas. En este lugar, como podemos ver aquí abajo, Tierra Santa es. San Ignacio cambió la historia de la Iglesia en lo sucesivo y en gran medida la historia de la humanidad. Lo hizo Dios, pero lo eligió a Él como instrumento para regalarnos estos santos ejercicios que, claro, entendiendo estas cosas... ¿Por qué no aprovecharnos de ellos? ¿Por qué no animarnos a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Para qué? Para ser lo más felices que podamos. ¿Qué significa lo más santo que podamos? Ayudando a otros a lo mismo. Y por supuesto, ganarnos la mayor cantidad de cielo que se pueda decir, estando allí donde esperamos estar lo más cerca que podamos del Señor y, ¿por qué no? También, claro, de San Ignacio. Nos vamos ahora desde la cueva a... El Hospital Santa Lucía, donde vivía San Ignacio, allí cuidando los enfermos, en tareas muy caritativas y santas. Y aquí estamos entonces, de fondo tenemos el Hospital Santa Lucía, y aquí San Ignacio vivió la mayor cantidad de tiempo, durante los 11, casi 11 meses que estuvo aquí en Manresa, y una de las cosas más impresionantes que vivió aquí adentro, las vamos a, a mostrar directamente adentro del lugar. El rapto de siete días que tuvo aquí, en el hospital Santa Lucía, donde él vivía. Un rapto es un éxtasis prolongado. El, el alma se une tanto con Dios que los sentidos no lo resisten y queda en un estado que aparentemente está como muerto. De hecho, no lo enterraron por poquito. Lo estaban por hacer hasta que un fiel devoto, estaban dudando de hacerlo, un fiel devoto le dio un beso en la mano y le sintió pulsaciones y se dieron cuenta entonces que no, que era un estado místico. Realmente una gracia enorme, de la, lo único que se sabe de ella es lo que le contó a un amigo en sus estudios en París, que había tenido una gran consolación. Y aquí, a metro y medio donde me encuentro, también San Ignacio predicó los primeros ejercicios a las fieles devotas de aquí de Manresa. Un lugar realmente para recordar. Partimos ahora del Hospital Santa Lucía y hacemos el mismo recorrido que en ese entonces hizo San Ignacio. Recorrido que lo lleva a un lugar muy importante para la historia de su vida y también para los santos ejercicios. Y aquí estamos entonces en la Cruz del Tort, lugar importantísimo para la vida de San Ignacio, para la iglesia podríamos decir, por el gran regalo que recibió aquí a metros. Pero antes de comentar lo que vivió aquí San Ignacio a metros, Recordemos que él en su autobiografía dice que aquí en Manresa Dios lo trataba como un maestro a un niño enseñándole. Y estaba tan seguro de esto que él dice, si dudo, pienso que ofendo a Dios. Y comenta, algo de esto puede verse por estas cinco cosas, que son realmente impresionantes las cinco. Primero dice, tuvo una visión de la Santísima Trinidad, lo dejó llorando toda la mañana, tenía don de lágrimas, llorando toda la mañana y toda la tarde no podía sino hablar de la Santísima Trinidad, y comenzó a escribir un libro de la Santísima Trinidad. También tuvo una visión de la, de la creación del mundo. También un día en la iglesia de Santo Domingo, al levantar el sacerdote, el cuerpo de Cristo, vio a Cristo presente en la Eucaristía de manera milagrosa. Dice Él que además, por último las cuatro primeras cosas que comenta, se le apareció el Señor, no las cuenta a las veces, dice si son 20 o 40 no me parece que miento. Y también algunas veces la Santísima Virgen. Bueno, por estas cuatro cosas, dice él, si no hubiese escritura, muchas veces he pensado, dice, que si habría que dar la vida por esto, yo doy la vida por esto. O sea, es como que Dios le, le reveló toda, toda la, todo el evangelio, toda la verdad sobre, sobre la, bueno, todo lo que sabemos por revelación, por la escritura, por la tradición. Bueno, lo sustancial se lo reveló porque él daba la vida por lo que había aprendido aquí. Luego cuenta esta... Eh, la, la, esta Eximia Ilustración, así se la llama, ¿eh? es lo más impresionante, se la ha llamado Rapto, Gran Éxtasis, pero quedó ya Eximia Ilustración del Cardoner, porque el río Cardoner está aquí cerca, relativamente sobre todo que se ve. Él estaba aquí, entonces dobló en este lugar para ir al ermitorio de San Pablo y sentándose un poco con la cara al río, hay una, una vista muy hermosa de las montañas de Montserrat, también tendrá algún coloquio con la Virgen probablemente, pensemos, y entonces tiene esta exima ilustración, que se las leo, porque realmente conviene leer para más exactitud, porque no sé si hay parangón en la historia de la geografía de los santos de una elevación tan grande del entendimiento de parte de Dios para con un cristiano. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Fue aquí entonces donde comentan los más serios comentadores de los ejercicios que San Ignacio recibió lo sustancial de los ejercicios también. En el sentido de que las meditaciones que tendremos, dos banderas, tres binarios, tres manera de humildad, que conocen los ejercicios, las recibió sobre todo aquí también la llamada al Rey Eternal. Bueno, cuando terminó esta si no es visión, sino que es exigna ilustración, el, el Saniasio dice que se vino a hincar a esta cruz, ¿eh? para dar gracias a Dios, y estando ante esta cruz, ¿eh? después de esa ilustración, y estando ante esta cruz, aclaran lo que es la cruz en la vida de un santo, descubrió algo importante, se le volvió a aparecer algo que él ya había comentado en su ortografía: una cosa que no sabía bien qué era, que tenía varios ojos, que a veces le daba sí, da como un consuelo, a veces tenía con forma de serpiente, no sabía qué era. Y estando ante la cruz se da cuenta que era el demonio y cada vez que se le aparecía de ahora en más, dice, con el bordón que llevaba en la mano lo, lo echaba ¿sí? pero también muy interesante, después de la ilustración pero ante la cruz del Señor cuánto nos ilumina el Señor desde su cruz y bien después de los 11 casi 11 meses que estuvo aquí San Ignacio ya partió para Barcelona para después ir a, a Italia, a Roma y después a Tierra Santa Pues bien, entonces nos dirigimos ahora a Barcelona a una Sí, aún en regalitos de la providencia que tuvo por entregarse tanto y confiar tanto en ella. Nos encontramos aquí, delante de la iglesia de la Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, habíamos dicho cuando San Ignacio salió de Manresa que él quería confiar solamente en Dios, en lo que hacía, ¿verdad? Quería practicar tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y para eso entonces andaba siempre sin dinero y sin escolta, sin nadie. Andaba solo esperando todo de Dios. Entonces, claro, cuando alguien se entrega así a Dios, Dios también tiene, es como que le damos la oportunidad a él a manifestarse con su providencia hasta en los detalles. A veces... Uno se aparta de Dios o confía mucho en sí mismo y no lo dejamos a Dios que se nos muestre así tan padre y tan cuidadoso. Resulta que en esta iglesia entonces, estando en, en, en el sermón, en la misa, y él estando, San Ignacio, junto con los niños muy humildemente, una mujer, Isabel Rousset, que lo vio con, con la cara varias veces, con la cara como iluminada, sintió como que de dentro una voz le decía, llámalo, llámalo. Bueno, por prudencia no, no lo hizo, pero cuando llegó a su casa, tiene un esposo ciego, los dos de, de la gente principal aquí de Manresa, de, de Barcelona, perdón, vivo en Manresa. Bien, entonces le contó a su marido esto y él dijo, bueno, que, que lo invitaron. Lo invitaron a comer y bueno luego de la comida que siempre San Ignacio estaba muy en silencio les dio una charla y quedaron muy muy aficionados de él muy admirados muy encantados con su persona como siempre él tenía un don de gente y además el Espíritu Santo ayudaba pues lo, lo que resultó de esto es que San Ignacio había conseguido para viajar a Roma cierto para después poder ir a Tierra Santa un bergantín armado que, bien, estaba todo listo ya para partir, y unos días antes esta mujer le insistió de que no vaya en ese barco, de que no vaya en ese barco que le había conseguido ir en, un, en una embarcación un poco mejor, un poco más grande. San Ignacio finalmente aceptó el cambio, y el bergantín armado, eh, que en el cual él, él iba a ir, terminó naufragando y murieron todos los tripulantes, ¿no? Como Dios, repito, cuando confiamos en Él realmente, totalmente, como dice San Ignacio, Él se ocupa de nosotros. ¿eh? Lo dice Jesús con mucha claridad, no uno se cae un cabello de la cabeza sin que el Padre Celestial los permita, ni un pajarito muere sin que el Padre, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Por eso también nos enseña San Ignacio mucho en los ejercicios a crecer en esa confianza en Dios, que no es tan fácil, pero es tan importante, y que viene justamente por eso, por la fe, por la esperanza y por la caridad. Bien, llegó el momento de partir de San Ignacio de Barcelona, nos encontramos en el mar. De aquí partió para Roma, donde bueno, tenía que conseguir ese permiso para poder ir a Tierra Santa. Cuenta un joven de 15 años que viajó con él en esta nave, están este barco no tan pequeño que le consiguió Isabel Rouget, que eh, lo, se lo veía mucho eh, en oración, en cualquier lado, en oración, y que comía una sola vez al día. Bueno, obviamente fue dando ejemplo en este viaje, de su, de su fe, de su vida, de lo que él estaba haciendo de peregrinar a tierra santa para hacer lo más posible en imitar al Señor, incluso materialmente, de vivir donde él vivió y hacer todo lo más posible para ser otro Cristo en la tierra. En Tierra Santa, que no, no he tenido la posibilidad de viajar a Tierra Santa, por eso lo hacemos de aquí directamente, en Tierra Santa San Ignacio estuvo 20 días, fueron 20 días como un, un ejercicio espiritual de muchísimo provecho para él. Él quería quedarse, y es más, habló con el custodio de los franciscanos, con la firmeza propia que él tenía, diciéndole que salvo algo que lo llevase a pecado, él no se iba a mover de allí. Pero el franciscano le hizo ademán de mostrarle la bula por el cual él tenía autoridad para hacerlo volver y con no, no, tranquilo, no hace falta, era muy obediente San Ignacio, entonces torna y un, una anécdota que, que sucedió a último momento, quería saber exactamente cómo había quedado el Señor los pies marcados, cómo estaban marcados los pies en el lugar de la ascensión del Señor, para poder ir tuvo que sobornar un poco los guardias en el sentido que a uno le tuvo que dar un poco de la escribanía que se llevaba, lo que usaba para escribir, y hacía un par de cosas hasta que lo dejaron llevar, eh, lo dejaron ir y cuando regresa y se dan cuenta que él se había escapado sin permiso, empiezan a tratarlo muy mal, a golpearlo y él tiene una alegría muy grande porque en el mismo camino donde había sufrido Jesús, estaba sufriendo él una vejación. no Eso de los ejercicios que ya aprenderemos, o oprobios menos precios lo vivía él con muchísima, muchísima alegría. Bueno, y en este tiempo dice él que se preguntaba mucho, ya que no se pudo quedar, quedar en, en Tierra Santa, y se, se preguntaba mucho, cuida yéndome, ¿qué voy a hacer? O sea, no tenía todavía tan claro que cómo sería su futuro, pero sí entonces sabía que debía estudiar para ayudar a las almas y regresa entonces aquí a Barcelona, va a Manresa a ver si hay alguien que le pueda dar clases, que él conocía, había fallecido, y vuelve aquí a Barcelona, y lo que dijimos en un momento lo leo directamente de qué decía él con respecto a Barcelona, a esta ciudad, me parece y no dudo que más cargo y deuda tengo a esta población de Barcelona que a ningún otro pueblo en esta vida, y a sus bienhechores de Barcelona, que pues veremos que también ayudan cuando iba a París y demás, dice, os debo más a, que a cuántas personas en esta vida conozco, y eso en boca de San Ignacio, en pluma de San Ignacio, tiene muchísimo peso. Bien, después incluso volveremos a este lugar una vez más para hablar de que antes que partió París, tiene un momento más aquí unos días, esta ciudad pasó tres veces San Ignacio, hay muy buenos recuerdos. Continuamos entonces con los demás los demás hechos grandiosos de, del santo aquí en esta ciudad. Nos encontramos aquí en la Iglesia de los Jesuitas, en Barcelona. Aquí detrás podemos ver la espada de San Ignacio, esa que le dejó a la Virgen cuando se revistió como soldado de Cristo en Montserrat. Él estuvo aquí dos años, ya hablamos la primera pasada de San Ignacio yendo a Jerusalén, luego al volver, tratando de justamente tener los medios necesarios para ayudar a las almas, que en definitiva tenía que estudiar, Aquí estudió durante dos años gramática latina, con mucha humildad, porque estudió con niños pequeños de 10 a 12 años. Él tenía 32 años, estamos ya en la cuaresma de 1524. Bueno, muchas cosas pasaron aquí y, y muchas son de, de loar y, y de recordar de la vida de él y que nos pueden enseñar. Simplemente cuento un par de anécdotas de su vida aquí, en, en esta ciudad. Por ejemplo, aquella vez que pidiendo limosna, una señora se dio cuenta que, en definitiva, en, en los modos que él tenía y también que tenía las manos cuidadas, o sea, se notaba que no era una persona, por así decirlo, de la calle. Le empezó a decir que seguramente él había sido de una buena familia, que por sus pecados y por sus vicios había ca caído en la situación que estaba. Y él, en lugar de defenderse, le agradeció los consejos y simplemente dijo que era un pecador, que tenía razón. Y bien, ante tanto, tanta humildad de él, la mujer quedó muy muy ilustrada, muy admirada, y después lo contaba, lo contó su nieta y ella lo, lo contó en, en los, el proceso de canonización. También una, una tentación bajo apariencia de bien, de la cual nos va a enseñar muy bien en los ejercicios, es que cuando empezaba en ese estudio de latín a conjugar los verbos, por ejemplo el verbo amar, no podía ya hacerlo porque empezaba a pensar en el amor de Dios y, y se distraía con eso, y como muy bien nos enseñó también en los ejercicios, hizo la contra a esa tentación y fue y le dijo al profesor, al ma a su maestro, que él iba a estudiar todo lo que le mandara durante dos años, con toda la exactitud, que no iba a dejar de estudiar nada, y que lo corrigiera y que lo golpeara, bueno, según Luzanza de ese tiempo, que le diera de golpe si él no le obedecía. Además, bueno, haciendo ese acto que también lo dejó admirado por su humildad. Al profesor se le fue la tentación y así cuántas cosas en esta ciudad que realmente fue importante, muy importante para San Ignacio y vamos a recorrer también un par de lugares. Nos quedamos entonces con la espada de San Ignacio, Es ¿eh? un signo de su conversión. Ojalá que nosotros en estos ejercicios podamos descubrir cosas que hay que dejar, muchas veces hay que dejar cosas que pueden doler un poco, pero que sean signos realmente de que nos queremos convertir de verdad. Todo lo que nos aleje de Dios lo dejamos, como en el caso de él, él, su camino de caballero lo dejó, pero todo lo que hemos, sí, hemos aprendido en nuestra vida, todo lo ponemos al servicio de Dios porque él fue un caballero de Cristo y eso lo, lo llevó hasta el último momento de su vida. Nos encontramos ahora en la iglesia de Santa María del Mar, donde San Ignacio, exactamente aquí en este lugar, donde está esta placa que lo recuerdan, estas gradas, se sentaba, y pedía limosna. Hay cosas que nosotros leemos en los libros de, de santos y que realmente nos llaman la atención, nos agradan. Pero hay que tratar de aplicarlos un poco a la vida de uno. ¿sí? Hay que sentarse aquí vestido de saco como él estaba y así pedir limosna a las personas. Es, una, es un acto de humildad muy grande. no Lo que voy es que tenemos que tratar de imitarlo en lo que nos toque a cada uno. Pero para eso los santos nos dan ejemplo ¿eh? y la humildad, la humildad que es importantísima como aprenderemos en los santos ejercicios. Y ya que estamos, hago una anécdota más de Barcelona, y es el hecho que había aquí en la ciudad, en el convento de Los Ángeles, donde algunas religiosas tenían un trato un poco imprudente en cuanto a, al tiempo dedicado a conversaciones con hombres del siglo, y San Ignacio entonces, luego de rezarlo, de derramar lágrimas, dice Juan Pascual cuando lo comenta, para ver si el Señor le pedía que interviniera en eso, porque suponía él que él, era por falta de formación de estas hermanas, pero claro, realmente no estaban haciendo un bien a la ciudad porque ya había rumores y demás. Entonces, bueno, después de rezarlo mucho, fue y les dio pláticas todos los días, decía Juan Pascual, no faltó ningún día a pesar de la lluvia, a pesar de lo que sea, fue todos los días, Obviamente él habrá hablado de los ejercicios espirituales y logró que volvieran a estar con ese fervor propio de religiosas. Y por eso justamente estos hombres que iban a hablar con ellas de manera imprudente se vieron privados de esto. Y por eso justamente uno de ellos le, le envió a un esclavo que lo golpeara. Lo golpeó tanto, sin queja ninguna de San Ignacio, que después lo encontraron tirado medio muerto estuvo 53 días para recuperarse, y dentro de esa recuperación la madre de Juan Pascual, la que le daba un lugar en, en su casa abajo, un lugar así muy rudimentario donde vivía, y de paso lo visitaba, la gente de lo más importante de Barcelona lo visitaba y la, le consultaba, porque él daba charlitas, daba consejos, bueno, el que hace un santo con este don de gente propio, de los que tienen tanto del Espíritu Santo, bueno, estando en ese lugar, recuperándose, esta mujer le dijo que no volviera a este convento para que no corriera riesgo su vida. Y San Ignacio le dijo, qué cosa más dulce para mí que sufrir y dar la vida por Cristo y por el prójimo. A eso llegan los santos y esa fe tenemos que tener, que nosotros con la ayuda del Señor, porque esos son los dones del Espíritu Santo, podremos llegar a amar tanto a Dios que incluso no tengamos miedo ni al sufrimiento ni a la muerte. Y este entonces es el último lugar en Barcelona. Estos dos años estudiando gramática latina, él se hizo evaluar por más de un profesor para asegurarse de que realmente estaba, que había aprendido. Después en París, ya veremos, él se da cuenta que le faltaban algunas cosas, pero bueno, ya es tiempo de partir y se va de aquí a Alcalá, ...una de las universidades junto con Salamanca más importantes de España de ese tiempo... ...así que hacia Alcalá nos vamos. Ni bien llegar San Ignacio a Alcalá... ...como era su estilo, ya lo había hecho en Manresa... ...buscó aquí el hospital para vivir y Además estado como casero en este hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, también conocido como el Hospital de Antesana, por ser fundado por Luis de antesana que era el dueño de este palacio. Estamos aquí a la entrada. San Ignacio entonces era el casero, se ocupaba especialmente de cocinar para los enfermos. Podemos ver entonces la cocina que se conserva intacta, es más, la silla que, que, que se encuentra allí es una silla que la tradición dice que la hizo San Ignacio y la usaba San Ignacio. Y también, como siempre, cuidaba de los enfermos, se ocupaba de ellos, de limpiarlos, toda la tarea de enfermería y demás, bueno, por esa caridad de ver a Cristo en el prójimo que siempre lo caracterizó como a tantos santos. Al lado de la cocina estaba su recámara donde él descansaba y demás. Ese lugar fue transformado junto con otra parte de abajo, porque esto ya es el primer piso. Fue transformado en la capilla. Entonces, en la capilla, la parte de arriba de la primera capilla, ahora hay una más grande, hay una pequeña cúpula. La cúpula es el, el, como si fuera donde estaba su habitación, que a su vez conserva las paredes, que es como el relicario que conserva. Entonces, el lugar se puede ver de abajo, como están viendo aquí en las imágenes, realmente se conserva lo mejor posible la estancia donde San Ignacio vivió durante varios meses. Tenemos detrás el donde San Ignacio, aquí en este patio que se conserva tal cual, daba los ejercicios. Exactamente, él dice en su autobiografía, se ejercitaba en dar ejercicios, en declarar la doctrina cristiana, y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Y muchas personas hubo que vinieron en harta noticia y gusto de cosas espirituales. También dice que... Había mucho concurso de gente, él donde iba, donde iba juntaba muchísima gente alrededor el Espíritu Santo, obviamente movía los corazones, iba transformándolos y por eso, como pasó en otros lados, ya veremos después lo que pasa también en Salamanca, San Ignacio fue perseguido un poco, ¿sí? por la Inquisición, por el Arzobispado de Toledo, esto dependía de Toledo, tuvo tres procesos San Ignacio aquí, en el primero, no lo llamaron a declarar, vinieron desde Toledo, investigaron un poco de qué enseñaba, cómo vivía, vieron que estaba todo bien, se fueron. El segundo proceso, tampoco lo llamaron a declarar, fue por la situación de una mujer que venía a hacerle ciertas consultas y como la mujer era muy conocida de, de, de la alta alcurnia del lugar, entonces generó algún tipo de duda de qué le enseñaba y demás. Entonces otra vez, pero tampoco le hicieron ninguna pregunta al respecto, averiguaron un poco... Y bien, quedó absuelto, sin pero le iban contando todo lo que iba pasando y finalmente sí, después de ese proceso le piden que ya no viva aquí, van a una casita afuera, habían pasado ya varios meses, y después de ese proceso entonces sí, lo meten preso 42 días, y fue por una situación de que dos mujeres, madre e hija, y la hija de, de, de buena apariencia y que era muy imprudente que anduvieran por el mundo peregrinando, querían irse ellas, y como se fueron finalmente... Eh, San Ignacio quedó como el culpable de que se, se hayan ido, como que les aconsejó mal. Bueno, lo metieron preso, estuvo preso 17 días primero, le hicieron algunas preguntas, contestó el que no tenía nada que ver, que, que les había aconsejado lo contrario, les había aconsejado de que no se vayan, de que tenían a los pobres aquí en Alcalá, que tenían el Santísimo Sacramento, tenían todo para ser santas. Bien, y finalmente esperaron que volvieran ellas. Y al volver, ellas declararon lo mismo que él había declarado y finalmente quedó absuelto. Muy interesante es que San Ignacio, así como cuando salió de Manresa, él vivía totalmente dependiendo de la providencia divina. Doña Teresa de Manríquez, la loca del sacramento conocida, varias veces le ofreció sacarlo de la cárcel. No se sabe bien dónde estaba la cárcel. Es, se supone que en algún lugar de la universidad, donde también seguía dando ejercicio, se lo permitían. Él, él dice, no, no, le respondía, aquel por cuyo amor estoy aquí, Aquel si quiere que me saque. Una, una confianza absoluta en el Señor. De hecho, uno de sus compañeros también quedó preso. Y como estaba enfermo, San Ignacio movió do dos hilos, habló con uno y lo sacaron. Podría haber salido cuando quiso, pero no. Él quería estar donde Dios lo ponía y estaba feliz por sufrir algo por el Señor y por su causa. Tomado preso San Ignacio en el hospital al salir por la calle providencialmente, se encontró con un joven apuesto en su caballo, quien era Francisco de Borja, San Francisco de Borja, jesuita, tercer superior general de la compañía, acompañado del doctor Miona, catedrático de la universidad, que a su vez fue, tiempo después, quien dirigió espiritualmente a San Ignacio, jesuita finalmente, pero a quien San Ignacio en una carta le recomienda los ejercicios, que es la frase más conocida con respecto a la apologética del mismo San Ignacio de los ejercicios, ¿no? que son todo lo mejor que yo en esta vida puedo gustar, sentir y entender, así para el hombre aprovecharse a sí mismo como para aprovechar a otros muchos. Y le dice, aunque no le sirva tanto para aprovecharse a usted, porque claro, era su director espiritual, era una persona de Dios, muy, le dice, le serviría muchísimo para aprovechar a otros muchos. Finalmente Miona hace los ejercicios y termina entrando en la compañía. Una de las preguntas que le hicieron aquí es que se hacía guardar el sábado ¿eh? porque había influencias judías y él respondió que en su tierra no había judíos y que el sábado él tenía una devoción especial a María Santísima. Nuestro santo no podía separarse de su amor a la que él llamaba Nuestra Señora. En marzo parte de Barcelona para aquí, para Alcalá de 1526, está hasta el 21 de junio de 1527, se sabe el día exacto en que partió, luego de la última sentencia, absolutoria, porque no tenía en ninguna, ninguna herejía, ni mucho menos, y su vida era más que ejemplar, le prohíben aquí enseñar hasta cuatro años después, porque no tenía título todavía. Entonces San Ignacio, después de pensarlo, meditarlo, discernirlo, ...va a hablar con el obispo de Toledo... ...de quien dependía entonces Alcalá... ...y lo encuentra en Valladolid... ...que se dice rápido... ...pero son unos 300 kilómetros a pie... ...y entonces él le aconseja si sí, ir a Salamanca... ...y tenía unos contactos para poder ubicarlo allí... ...viaja a Salamanca... ...entonces viaja, camina a Salamanca... ...que se dice rápido... ...son otros 250 kilómetros... ...y allí continuamos la historia... Llegado aquí a Salamanca, donde me encuentro, San Ignacio, como siempre hacía, se confesaba todas las semanas, y a los 10 o 12 días de haber llegado, su confesor, que era dominico, estamos aquí en el convento de Santo Domingo, convento San Esteban, pero de los dominicos, le dijo que su superior y algunos dominicos más le querían hacer algunas preguntas, que viniese preparado que iban a hacer varias preguntas. Pues bien, he llegado aquí al convento, le preguntaron de qué predicaba él. Y él dice, yo, decía, yo no predico. Yo simplemente hablo a la gente, me invitan a comer y salen conversaciones y espirituales. Bien, bueno, pero ¿de qué predicas? ¿de qué hablas? O San Ignacio dice, bueno, eh, hablamos de algunas virtudes y alentamos a que las practiquen. Y hablamos de algunos vicios y alentamos a que los dejen. Entonces el subprior, el que lo estaba haciendo, la, la, las preguntas y demás, le dijo, ok, ya que no tenéis formación, porque no tenían formación él lo había dicho, entonces a esto, para hablar de vicios y virtudes, lo sabéis por el Espíritu Santo, nos queda otra. Y entonces San Ignacio pensó un poquito, como era bien de pensar las cosas, y, y dijo, bueno, no voy a responder más nada hasta que venga el superior. El superior era el de la Inquisición. Los dominicos hablaron un poquito afuera, parece que arreglaron algo con los jueces, y lo dejaron aquí, en este convento, eh, durante tres días, eh, tres o cuatro días, como encerrado, o sea, no encerrado en un lugar así con rejas, pero no podía salir. Bueno, y así todo San Ignacio se las arreglaba para hablarle a los dominicos de Dios, que venían a consultarle y ya se habían dividido los dominicos, algunos estaban a favor de él, otros en contra. Y después de esto lo llevan a la cárcel. En la cárcel está 42 días, está con grillos y cadenas, encadenado con otros, es decir, al menos los primeros días, que no podían hacer una cosa a uno si no lo hacía el otro, etc. En un momento en la cárcel lo visita el bachiller Frías, que era también amigo de él. Y le dice si le costaba mucho estar en la cárcel. Y San Ignacio le dijo, en esto se nota que amáis poco al Señor. Y dice, te contestaré algo que le contesté a una señora que vino a visitarme. Y dijo, es esto, que amáis poco al Señor porque no, no te gustaría estar preso por él. Y además le dijo, yo estaría, no, no, no alcanzan todos los grillos y todas las cadenas de Salamanca que yo quisiera más por amor a Jesús. ¿Eh? Lo que enseña San Ignacio en los ejercicios, que ya llegaremos a... A verlo, ¿verdad? La tercera manera de humildad, el sufrir oprobio y menosprecio por Jesús. Él lo vivía, deseaba eso, estaba feliz en la cárcel. Bien, y aún en la cárcel también no dejaba de hablar de Dios, de dar los ejercicios a la gente que le permitían venir a visitarlo, porque resultó que en un momento se escaparon todos los presos y él con su compañero no. Entonces eso habló muy bien de él en todo Salamanca y lo pusieron en otro lugar un poco más, más decente, por así decirlo, y ahí ya podía incluso encarcelado dar también los ejercicios a los que venían. Bueno, finalmente le hicieron la, el interrogatorio, a, a los 42 días, un poquito antes, para, para ver si realmente tenía algún error o no. En el interrogatorio obviamente no había ningún error, le preguntaron de todo. Él decía, yo no he estudiado. Incluso le preguntaron de cosas de derecho canónico, y él dice, yo no he estudiado. Bueno, todo, a todo respondió muy bien. Y también le preguntaron cómo era que él distinguía pecado mortal de venial. Cómo era si no había estudiado. Y él les explica cómo lo hacía, y dice, ¿pero cómo sin estudiar? Bueno, San Ignacio, San Ignacio les dice, explíquenme qué digo mal, pero si no digo nada mal, ¿qué problema hay? El problema era que no tenía el título, ¿eh? Como dicen en México, papelito manda, no tenía el título. Ese era el problema. Entonces, finalmente le dicen, háblanos de los mandamientos. Y empieza a hablar del primer mandamiento, y habla tanto del primer mandamiento, que le dicen, bueno, basta, suficiente. ¿no? no hace falta más nada. Bueno, el veredicto final es absolutorio, en el sentido que no, no ni, ni en su vida en las, las cosas que hacían, y en lo que hablaba de Dios, había ningún error. Pero, como no tenía el título, le permitían hablar de Dios, pero no distinguir pecado mortal de pecado venial. Le pidieron, que, en más de bachiller Frías, que era uno del, del jurado, que, que, por favor, uno de los jueces, que, que aceptara la, la sentencia. San Ignacio dice, yo voy a cumplir lo que me mandan, pero, pero no, digamos, no me parece que, que esté bien esto, porque sí, yo no estoy enseñando nada que esté mal. ¿eh? Y por eso es que finalmente termina yéndose, porque le ponían como freno en esto ayudar a las almas. Él quería estudiar, por eso está acá en Salamanca, en este lugar tan importante, donde un poquito después estudió San Juan de la Cruz, fue un colegio jesuita, estudió aquí, donde también San Juan de Ávila estudió leyes. Bueno, un lugar, Salamanca es la universidad más antigua de España, que todavía sigue vigente. Era el lugar, ¿no? Argentina menos un dicho que dice, lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿no? O como El mejor lugar del mundo para estudiar, si, la, si no hay una base natural, no te lo va a dar. Bueno, la cosa es que quería estudiar, pero también quería ayudar a las almas. Y como le ponían freno en eso, decidió irse finalmente a París. ¿eh? Porque quería estudiar también en un buen lugar, porque también estaba buscando otros jóvenes que lo acompañaran en esta, en esta misión que él había visto ya en, en Manresa, en el Cardoner, de ayudar a las almas y no hacerlo solo. ¿eh? Entonces va al lugar más importante de toda Europa a estudiar. Bien, de aquí entonces parte a Barcelona para ir a, a París. En Barcelona, la gente amiga que tenía le dice por favor que no vaya a París, que están en guerra con los franceses, que hasta se decía que en asadores ponían a los españoles y San Ignacio, como siempre, él veía que Dios le pedía algo y no solamente lo hacía feliz, sino que no tenía ni más mínimo miedo. Así que con mucha tranquilidad siguió su caminar hacia París. Seguimos... En la próxima, entonces, nos despedimos aquí de Salamanca y le pedimos en este lugar a San Ignacio que nos ayude a, en definitiva, amar la voluntad de Dios y buscarla, sea lo que sea, más allá de las dificultades y que incluso, si podemos, que a los que tenemos que aspirar, amemos los grillos y cadenas, es decir, los frenos que a veces nos pone la sociedad, nos pone el mundo para hablar de Dios, que sean nuestra gloria y nuestra honra, que besemos las cadenas como lo hacía Él, como lo hacían tantos santos. En Francia, San Ignacio estuvo siete años, en París. Y cuando llegó, tuvo dos compañeritos de habitación, Pedro Fabro y Francisco Javier, que ahora son los dos santos, ¿eh? como por osmosis se transmite la, la santidad. Justamente, la gran conversión de ellos, el, el gran auge de la santidad, fue con los ejercicios. Bueno, después de esos siete años, donde obtuvo San Ignacio muy buenas calificaciones, decidieron los primeros diez jesuitas, que hicieron un voto en el Montmartre, ahora donde está el Sagrado corazón de Jesús, se puede visitar esa capilla, no, no hemos podido ir. Eh, Lo todo era el siguiente, cada uno tenía que hacer a, a alguna cosa particular, San Ignacio de hecho se fue a, a Loyola de nuevo, a Espeitía, pero se tenían que juntar después de una X cantidad de tiempo en Venecia y esperar un año para poder ir, digo, o sea, como máximo un año para poder ir a Jerusalén. Si después de un año no había cómo irse, entonces vendrían para aquí, para Roma. Bien, San Ignacio entonces se va a Aspeitía, a su, a, su, a su patria, a su pueblo, bueno, hace una transformación muy grande, sería para otro video, todo lo que vivió ahí, como una misión popular, bueno, estuvo un tiempo, se mejoró la salud porque por eso iba, y se encuentra entonces con el resto de los compañeros es, en Venecia, y durante ese año que esperan, para ver si pueden ir a Tierra Santa todos, y dedicar desde ahí comenzar el apostrado, como lo quería él hacer solo antes, eh, él, hacen misiones también por, por lugar, después se van así como si nada, 40 días a hacer ayuno y oración a un, a un lugar muy retirado para decir algunas cosas que tenían que ver con la compañía de Jesús, bueno, una vida realmente de ángeles. Y finalmente cuando no hay ningún, ningún barco que viaje, que era muy raro porque siempre tenía que haber alguno, lo toman como algo también muy de la providencia, deciden continuar con lo que habían, se habían prometido y es ir a Roma, venir a Roma y ten, ponerse al servicio del Santo Padre. Dice San Ignacio entonces que después de ese año se encaminan en tres grupos. Él viene con, con Laínez y Fabro. Y en este lugar entonces, que estamos en las Torta, a unas millas de Roma, le sucede lo siguiente, que ya lo voy a leer, pero hay que tener en cuenta esto. Él estaba esperando para celebrar su primera misa. Él le pedía a la Santísima Virgen que lo pusiera con su hijo. Es esa frase que, que mística, digamos, ¿no? Bueno, él pedía eso, ¿no? Como estaba esperando... Que, que la Virgen lo pusiera con su hijo. Entonces, es aquí donde pasa algo muy importante, que lo suelen comparar con la exime ilustración del cardonel que estuvo en Manresa. Pero leamos literalmente lo que él cuenta en su autobiografía. Y estando un día en una iglesia haciendo oración algunas millas antes de llegar a Roma, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con Cristo, su hijo, que no se atrevería a dudar de esto sino que Dios Padre le ponía con su hijo. Eso ocurrió aquí, en esta capillita. Y San Ignacio, cuando cuenta esto, también dice en otro lugar que tuvo una gran mutación en el alma, en este, aquí. Y dice, el, el que le estaba tomando apuntes, el padre Luis González de Cámara, dice que cuando le estaba tomando apuntes, entonces, eh, dice, la INE refiere otras cosas más de, de este momento. Y Ignacio le dice, todo lo que él dice es cierto, pero yo, no me, yo lo que estoy contando es cierto, pero no me acuerdo más de, de lo que estoy diciendo. Pero todo lo que dice él es verdad, porque estaba ahí y yo le conté. Bueno, entonces, ¿qué cuenta la INE? Lo cuenta con, con más detalle cuenta que San Ignacio tuvo, repetimos, una gran mutación en su alma, que se le apareció Dios Padre, sí y que estaba también Cristo con la cruz. Y Dios Padre le decía a nuestro Señor Jesucristo, señalándole a San Ignacio, que lo tomara por su siervo a San Ignacio. Y entonces Jesús le dice... A, a San Ignacio quiero que nos sirvas ¿Mm? sí o quiere que esté con nosotros y para, y para San Ignacio servir es igual que amar ¿eh? por eso es la, la, se llama la mística del servicio la de San Ignacio en todo amar y servir bueno, es lo mismo entonces a Ignacio ahí también se le va confirmando el nombre de Compañía de Jesús, com acompañar a Jesús para servirle. No tiene ninguna connotación militar en absoluto. De hecho, San Ignacio va a decir, si hubiera que sacar la palabra Compañía, digo, Compañía se usaba para, otra, para otras cosas, ¿no? La Compañía de María, había muchas compañías, incluso en latines so sochietas, ¿no? La Sociedad de Jesús. Dice, si habría que sacar el nombre de Compañía, no hay problema. El que no se podía sacar era de Jesús, Ellos eran de Jesús. Bien, tam también dice el Padre inés que aquí el, el Señor le dijo, os seré propicio en Roma. Ay. Bueno, y claro, lo que quería decir, quería decir el Señor, que el Papa los iba a recibir, todo lo que después siguió adelante, y muy bien, el, el, el tema es que para un, para un hombre de Dios, un místico, San Ignacio decía, eh, quizás que nos crucifican en Roma. Eso era para el santo, que el Señor le sea propicio, ¿no? ¿Cuánto aman la cruz? los santos, por, por amar tanto a Jesús. Bueno, por eso, de aquí entonces, a unas millas de Roma, continuamos camino para ver entonces algo más de lo que vivió el santo en ese lugar, y ya terminando con la vida, incluso ahí en Roma, donde después de muchos años entrega su alma al Señor. Como vimos en la estorta, el Señor le aseguró a San Ignacio que su padre lo había puesto junto a sí, que era lo que él le pedía a María Santísima ya tenía como, por así decirlo, el ok divino para celebrar la misa, que es lo que él buscaba, tener ese plache de Dios para poder celebrar su primera misa. Pues bien, así todo demoró un tiempo más, a Ignacio, casi un año y medio, porque quería celebrarla en Belén. Tenía él una devoción muy especial al misterio del nacimiento del Señor. Lo celebró aquí entonces, en lo que es llamado el Belén Romano, en la Basílica Santa María la Mayor, donde en la cripta podemos ver un re, una reliquia de, de Belén. Es lo más parecido que pudo hacer es celebrarlo aquí. Bueno, dice que, que realmente recibió gracias especiales, que lo, lo hizo con mucha consolación. Tiene una frase así en una carta y, bueno, la importancia de la misa en la vida de San Ignacio es para, para varios libros que están escritos, de hecho. Bueno, de aquí entonces nos vamos al Jesús. De fondo, la iglesia del Jesús. Una vez que ya San Ignacio pudo eh, ubicarse, es decir, aquí en Roma pudo encontrar el apoyo del Papa, fue aprobada la compañía, el Papa le dio aquí la iglesia de la Estrada, da, al lado de la iglesia después empezaron a construir la casa, la casa donde murió San Ignacio, ya lo veremos. Y aquí en esta iglesia, el Yesú, como, como, como podemos ver, está el cuerpo de San Ignacio y el brazo incorrupto de San Francisco Javier, con el cual bautizó a miles Estamos en la habitación donde San Ignacio falleció, aquí a un metro y medio, está el lugar donde estaba su cama, también el lugar donde trabajaba, obviamente también me rezaba. Era en este lugar, en esta casa donde pasó sus últimos años como superior general, tenía aquí al lado la iglesia de la Estrada que le habían otorgado el Santo Padre. En esa iglesia él tuvo, tuvo esas experiencias místicas con la Santa Misa que la cuenta en el diario espiritual, lo más, lo más místico que se encuentra Escrito por el santo, cosas realmente profundísimas, como por ejemplo, visión de la esencia de Dios y cosas así. Bueno, y en este lugar también, no solamente él era un ejemplo para los de la casa, fue maestro de en un tiempo, no solamente regía este lugar, sino regía toda la compañía de Jesús, todas las misiones del centro de comando, por así decirlo. Escribió desde aquí 7000 cartas. Eh, lo ayudó también su secretario Polanco, el padre Polanco, pero él, él las vio todas, las firmó todas, era su espíritu, su doctrina, algunas famosísimas como la carta de la perfección, la carta de la obediencia. Eh, decían tanto lo que harían que una penitencia para un jesuita era que San Ignacio demorara en responder una carta, ya era una penitencia, tanto que esperaban que le escriba. San Francisco Javier leía las cartas de San Ignacio de rodillas. Realmente... Eh, lo que tenemos que aprender en los ejercicios, como, como toda nuestra fe, nos lleva a, es al amor, a amar. Él sabía amar de verdad, había ordenado toda su vida, todo, toda su, su existencia para, para amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, uno de sus hijos espirituales dejó como testimonio, que compartía aquí la casa con él, nuestro Padre siempre se inclina más al amor, más aún, hasta el punto que todo parece amor, y de este modo es tan querido por todos que no se conoce a ninguno en la compañía que no le tenga grandísimo amor y que no piense que el Padre le ama mucho. Así entonces nos despedimos ya de, de Roma y bueno, que nos ayude todo esto a amar más a, a San Ignacio para que nos, nos entusiasmemos realmente con los santos ejercicios que sea él nuestra guía para poder amar más a Dios y a Llegamos entonces al final de esta presentación de la vida de San Ignacio. Hemos hecho lo que hemos podido para presentar la vida de este gran santo que nos ayudará a hacer mejor los ejercicios. No hay más que hacer hoy que es esto. Todos los días lo sustancial del ejercicio será ver el video que cuando sea para meditar va a ser un poco más corto para que tengan al menos media horita para hacer la meditación. Pero tranquilos que este es el primer día. Mañana vamos a explicar un poco más con más detalle si pueden en la, en la página web o en los canales canal de telegram, de, de whatsapp o en los grupos enviamos todos los días algo de material extra lo extra es extra ¿sí? porque a veces algunos se abruman un poco porque no llegan a verlo bueno, lo extra puede ser que, que no lo haga y no pasa nada para el que tiene más tiempo lo escucha o lo lee en este caso un texto de Santa Teresa que nos pueden servir para para el momento de los ejercicios pero el que no llega o la que no llegue a verlos a escucharlos, a leerlos, no se haga problema no, porque justamente para eso decimos que es extra bueno, muy bien, hasta mañana si Dios quiere, eh, a la hora que quieran se publican los videos a las 6 perdón, a las 11 de la noche de aquí de España, pero bueno cada uno lo ve cuando quiera, están allí y bueno, sepan que hay muchos y muchas eh, religiosos, religiosas contemplativos, contemplativas y, y laicos también de todo el mundo rezando y ofreciendo sacrificios por los frutos de estos santos ejercicios para que en definitiva todos decidamos hacer la voluntad de Dios alcanzar la santidad, la alegría de hacer la voluntad de Dios que es la santidad como decía San Juan Pablo II. Hasta mañana si Dios quiere, Ave María y adelante.